0: Olá, tudo bom? Fiquei sumido, né? Pois é, quase bati as botas. Mentira. É... Mas fiquei mal, hein? Fiz até teste para covid para ver se era alguma coisa. Minha voz ainda deve estar até como voz de pato rouco, porque foi feio o negócio. Mas estamos aqui, lindos, maravilhosos. É um pouco menos maravilhoso por conta disso, né, mas contar pra vocês que bateu uma bad esses dias, né, é, nada de trabalho, nada de coisa, mas é, pequenas coisinhas do dia a dia que vão fazendo você ficar um pouquinho triste aqui, um pouquinho tristônico lá, aí quando você vai ver, você já tá tomando quatro comprimidos de evotril pra segurar a marimba, né. Aí hoje foi um daqueles dias que eu falei assim, quer saber, eu quero chorar. Aí quando você já tá mal e quer chorar, o que, que você faz? Você põe uma música bem triste, daquelas bem, né? Aí passou de tudo aqui pelo Spotify, né? Deu Air Supply, é... Johnny Warwick, é... Carpenters, é, até que chegou na, na Maria Betânia, né? aí eu pensei: gente, eu tô aqui soluçando de, né, de chorar, de tristeza, é, e tô ouvindo aqui Betânia. Eu tenho então algo pra, pra contar no, no podcast sobre a mais, né? Do que eu já contei sobre Betânia é, em algum episódio bobear em todos, né? é, eu contei que em 97 foi quando entrei é, na faculdade de arquitetura e foi o ano que eu conheci pessoalmente Maria Bethânia, né? depois de um show, é, ela né, chamava a gente de príncipe quando íamos no, lá cumprimentar ela, ela tinha o hábito sempre de receber após o show, enfim, é, e calhou desse mesmo ano de, de 97. Eu conheci uma pessoa maravilhosa através de um amigo. É, conheci outro amigo. Um amigo né é, chamado Lucas. Não é nome fictício, é o nome dele mesmo. Esse eu falo, sem problema. É, porque Lucas é daquelas pessoas que não existem mais. né é, Lucas é uma pessoa de bom coração, maravilhoso. E é baiano. Olha que coisa maravilhosa, gente. É... Lucas, inclusive, é, é sobrinho de uma. das cantoras do Quarteto em si, enfim. É, isso faz dele uma pessoa muito musical e muito sensível, né? E acho que por isso também ele se dedica a, a artes em geral, enfim. Aí ah, eu contando da vida, da vida do outro, gente, eu, hein? <risos> Daqui a pouco ele me processa, estar dispondo ele. É, mas eu só tô falando coisas boas, né? É, o fato é que Lucas, quando veio para o Rio, é, ficou um tempo é, né, a gente se conhecendo, né, amizade nova e convidou né, para que a gente fosse a Bahia no ano seguinte em fevereiro, veja só, né, Bahia, fevereiro, né, imagina, só que a gente foi um pouco antes do, do carnaval, inclusive a gente voltou na semana que antecedia, antecedia o carnaval daquele ano, né, que o objetivo não era é, ver o trio elétrico, essas coisas, era, era conhecer a, a cidade, né, Bahia, e foi isso que a gente, né, Salvador, né? a gente foi para lá primeiro, é... e a coisa mais linda do planeta é a Lagoa do Abaeté, o Pelourinho, né? o... lá a Mãe Menininha, gente, eu tenho umas fotos tão, tão lindas dessa, dessa viagem que, que parece que é outro planeta, né? parece que né, a gente foi ejetado por uma realidade paralela, né? E, 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 além de ser lindo e o céu ser, ter um azul tão, tão bonito, venta, né? Como de Betânia, tem brisa, né? E lá tem brisa, tem brisa mesmo, tem uma brisa tão, tão gostosa, tão maravilhosa, enfim. Então, conhecemos os principais pontos turísticos, né? Salvador, né? É ali a Barra, onde eu não tinha, enfim, é, fomos para o interior, é, onde a família de Lucas tinha casa, e, e numa dessas falou, né, é, e se a gente fosse para Santo Amaro, né, bom, é, quem conhece Betânia sabe que ela nasceu em Santo Amaro da Purificação, que fica no Recôncavo Baiano, não é perto de Salvador. Né? É, e se fôssemos, né? Ah, mas Betânia talvez esteja, talvez não esteja. Aí né, nós três, né? Quase três crianças, né? Lá fomos nós. Fomos para Santo Amaro. Santo Amaro, é, se a gente já estava em outra realidade paralela, né, na Bahia, Salvador e tal. Santo Amaro parece que você entrou por um portal do tempo. É, é daquelas cidades que, que todo arquiteto tem que conhecer, porque é, é uma cidade de pessoas e para pessoas. É, a escala da cidade né, permite que você se sinta, mesmo sendo um estrangeiro como nós, né? nós éramos né, pessoas de fora. Me, mesmo sendo pessoas de fora que a gente se sentisse acolhido né? e, e tem a, a igreja central tem a, a praça central tem o, né, o coreto, enfim e a casa né, onde Betânia nasceu, que todo mundo conhece né? é, é, e fomos tirar foto na frente e tal e tirar foto daqui, tirar foto dali eu sei que um dado momento, né? A gente resolveu bater na porta. Sabe aquelas coisas de, de adolescente mesmo, adolescentão que a gente era? E não é que abriram? <risos> Olha, é uma dessas coisas que se de contar ninguém acredita, né? Hoje em dia, obviamente, acho que isso não acontece mais, mas naquele momento devem ter olhado pelo, pelo olho mágico, pelo, sei lá, prônio, e visto, nossa, o que, que esses três, né? Tão jovenzinhos estão querendo fazer aqui. Aí eu lembro que a gente perguntou: ah, a gente está aqui, somos do Rio, né? Nosso amigo é da Bahia trouxe a gente para conhecer, né? Gostamos muito de Betânia. Ah, poxa, que pena, a não tá aqui agora, ela tá na Cidade X, que é uma cidade um pouco mais distante, que é, é tipo uma casa de praia, né, da família, né. Aí, tudo bem, né? ficamos lá, meio tristonhos, mais felizes, né, por termos, né, chegado tão perto, né. Aí, meu amigo falou, vocês topam lá? Aí, né, já, já que, né, estávamos lá... Só que para chegar na, na outra cidade, né, é, é, foi um caminho meio difícil. Porque, é, sabe, aqueles ônibus que não são muito oficiais, sabe? É, tipo marinete, a galinha voando, assim, é, e fomos. É, passamos no meio do acampamento dos Sem Terra, entrou um pessoal, saiu outro pessoal. Foi, foi uma viagem, eu diria... É, diferenciada, né, aí chegamos na tal cidadezinha, né, Lucas conhece tudo, né, porque ele também conhecia onde ficava a casa, né, é, de, de veraneio lá da, da família Veloso, né, e aí chegamos na casa, é um lugar lindo, assim, um, é tipo uma baía, né, tipo um é, não sei dizer o que, que é, se aquilo era. não era mar aberto. Era, enfim, a gente estava perto do Reconcovo Baiano, obviamente não era mar aberto, mas é, era um, um lugar lindo. E um vento, aquela brisa, a mesma brisa que, que tinha em Salvador, né? Aquela brisa, aquele ventinho. E aí começamos a ouvir. O, o disco de Betânia, né? daquele show que eu tinha ido, né, tantas e tantas vezes, tava tocando. Eu falei, gente, não é possível, será que ela tá aí, será que, né, é... e acho que tava, porque eu tenho quase certeza que eu ouvi ela cantando junto, né, mas enfim, é, fato é que, de novo, a cara de pau bateu, né, já que estamos aqui, né, a gente bateu na porta, né, e e não sei, acho que 30, 30 anos atrás, né? A gente também estava em outro, outro Brasil, outro planeta. As pessoas, acho que... É, tinham menos reservas umas com as outras. Ou, ou o mundo era menos perigoso. Não sei o que, que foi. Não sei que a gente bateu a porta. Uma pessoa atendeu e falou. Ah, a Dona Betânia não está. Mas a Dona Cano está. Um momento. Eu sei que 15 minutos depois... Surgiu esplendorosa, naquela porta daquela casa, uma senhora trajando um vestido branquíssimo, o vestido mais branco que eu já vi na minha vida. Branquíssimo, engomadíssimo, limpíssimo, maravilhosíssimo, parecia uma santa. Era a dona Cano. Assim, é, Contando, pode parecer uma coisa muito simples, né? Mas, um, pra quem é fã de Betânia, é... Um acontecimento é, você se encontrar com Dona Cano, mãe de Betânia. E ela abria a casa da porta dela para receber três completos desconhecidos que ela nunca tinha visto na vida. Eu sei que. É... E ela recebeu com um sorriso tão lindo, tão maravilhoso. É... E eu tenho essas fotos. Eu já desculpa, já postei no, no Facebook e no Instagram algumas vezes, eu posso postar de novo. É, é maravilhoso ver a simplicidade daquele sorriso e, e tem, tinha lá o, o filho dela sentado também do lado de fora pegando né, um, uma brisa eu acho, não sei se era Mabel ou, ou se era Irene, também estavam lá é, na, tem foto né, aparecem na foto que a gente tirou eu sei que a gente estava tão apatetado que na foto a gente tá até com uma cara de o que está acontecendo, né? Porque uma coisa tão, tão surreal, mas um momento tão mágico, tão, tão maravilhoso, que é, não acontece na vida de qualquer pessoa. E, e eu posso dizer, gente, aconteceu... Eu estava lá, né? Eu tirei uma foto com a Dona Cano, lindíssima, cheirosíssima, dei um abraço nela, maravilhoso. E e ela voltou para dentro da casa, né? Os filhos ainda ficaram do lado de fora, sentados fazendo alguma coisa. Mas eu acho que a gente ficou um tempo que eu não sei dizer quanto tempo foi, meio apatetados do lado de fora, sabe assim. Sem entender direito o que acabara de, de acontecer, né? Porque foi um daqueles momentos únicos na vida de uma pessoa, sabe? Ah, um daqueles momentos que não vão se repetir e um daqueles momentos que não tem preço, não tem valor, não tem dinheiro no mundo que, que pague um momento desse, né? Aí tá, é... voltamos, né? É, eu não lembro se a gente foi primeiro para Santa Mar ou se a gente fez outro caminho. Eu sei que a gente pegou Cipó, a gente pegou Marinete, pegou Ferryboat, pegou outro. Fizemos um, um caminho bem doido e voltamos para casa do meu amigo. É, foi uma viagem é, mágica, eu diria, é, na minha vida, até porque foi minha primeira viagem de avião. Né? É... É, muita pobreza né? é, ganhar é, amendoim <risos> da, 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 da empresa aérea e ficar feliz. Né? Acho que eram três horas de voo, uma coisa assim. Mas é, foi tudo tão fantástico. A família né, do Lucas, tão maravilhosa em acolher a gente e levar para os lugares e conhecer. E, e, e esse encontro com Betânia. E... E voltar para o Rio, é, meu pai, né, em, em dezembro anterior, ele tinha tido o aneurisma, né, então ele estava em casa já se recuperando, né, é, e eu voltei, renovado para poder continuar cuidando da vida da família. Mas por que eu estou contando tudo isso, né, é, para dizer que eu estava na bed né. E que tava na BED, e aí você foca na BED. Aí eu, 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 eu resolvi fazer o contrário, sabe? Ó, dicas de coach, do, né? coach, coach dicas do dia. É, e aí tava ouvindo CD, CD de Betânia, e pensei, eu estava nesse dia que esse CD foi gravado, eu estava lá uma das pessoas gritando em algum momento sou eu, né? porque as pessoas gritam né? o tempo todo no show de Betânia, né? tem essa, essa coisa né? É... não satisfeito em estar lá estar gritando eu beijei né? não na boa cópia dei beijinhos no rosto dela é... não satisfeito, eu fui na casa dela não satisfeito, conheci a mãezinha dela, não satisfeito eu continuo né? há mais de 30 anos indo nos shows e aí vem a questão arquitetônica né quem nunca foi no show de Betânia vá né assim que essa pandemia passar e, e as coisas voltarem ao normal vá no show de Betânia porque o show ele é tudo pensado a cenografia acompanha a, as músicas né então tinha um dos shows que o, o palco era coberto de, de pétalas de rosas vermelhas lindíssimo é... Então, tem a cenografia, tem a indumentária, né, que que Betânia usa, né? Sempre do primeiro para o segundo ato, ela troca de, de indumentária. E são sempre roupas lindíssimas, roupas que também conversam com o que ela está cantando, né? É... Tem a questão do da luz, né? Da iluminação, né? Como é que uma iluminação pode transformar, é... como você percebe aquele palco, né? como você escurecendo determinadas partes ou clareando outras, você cria diferentes ambientes no, no mesmo espaço cênico. né? Tem a questão teatral. Né? Britânia é, é uma atriz, né? é, é, é uma cantora, obviamente, né? a maior cantora brasileira, na minha opinião, é, mas ela mesmo diz que ela se sente no palco. O palco, para ela, é a, é a casa dela. E isso eu tenho muito a agradecer a Betânia, porque Betânia, assistindo Betânia, eu fui aprendendo como a poder ser eu no palco, no grande palco da vida. Porque Betânia, não sei né, se todos sabem, é uma pessoa extremamente tímida e reservada na vida privada dela, né, na vida particular. Assim como eu sou extremamente tímido as pessoas às vezes acham que eu sou mega despachado, nossa, né? bicha né? já chega chegando, não, mas eu sou hiper tímido, né? e quando eu fui dar aula eu falei, pronto, agora ferrou, como é que eu vou chegar ali né? na frente de 50, às vezes 100, 150 alunos e e da aula eu que quando falo as pessoas mal mal ouvem né, minha voz né eu, eu não tenho um tom de voz assim muito alto é, e aí Betânia me ajudou porque é, Betânia entra descalça no palco né com, em respeito ao palco e se dirige ao público como né, boa noite Senhor, né sempre no, eu falei gente é isso é, o palco, a minha sala de aula é o meu palco, e aí fui e deu certo, né? e na vida profissional também, né, em escritório, é, falando com clientes importantes, falando com pessoas, né, é, se eu fosse pessoa tímida que eu sou na minha vida, né, que se cagava de medo de, de apresentar trabalho na faculdade ou na escola, eu nunca né queria conseguir fazer uma coisa na vida mas me inspirei nela para ser um um ator talvez né não é que eu seja outra pessoa mas é, você acaba criando o um, um, um personagem despachado de você né mais leve mais solto e e aí tudo isso veio de lembrar de Betânia né e que tem a ver com a minha trajetória, tanto que agora no doutorado, é, a primeira imagem que abre o, o texto escrito, né, é uma imagem de Betânia no palco, linda, ocupa uma página inteira, né, ela esplendorosa lá no palco, cantando uma música que fala sobre o porto, sobre mapas, viagens, destinos, sobre... O caminho ser mais importante que o próprio destino em si, né? Que tem tudo a ver com o que eu escrevo lá na minha tese de doutorado. Quem quiser depois leia. É... Mas o importante é isso. Ela é tão importante na minha vida, né? Que entrou na minha biografia e na minha bibliografia, né? Betânia está, sim, duplamente, né? Na minha vida e estará por muitos e muitos anos, se Deus quiser. É, assim que né, a pandemia terminar e voltarem os shows, coloquem na agenda de vocês assim, assistir a um show de Betânia, pelo menos. Vocês vão ver que, que não precisa ir para Broadway, não precisa ir para West End para assistir grandes espetáculos ou para Las Vegas, sei lá. É, a gente tem aqui no Brasil artistas maravilhosos e Betânia é uma dessas pessoas agraciadas por Deus pela sua voz, pela sua essência pelo seu jeito de viver a vida o né? é, show de Betânia não é só um show de música né? ela declama poemas lindos de Ferreira Goulart Castro Alves, Fernando Pessoa Clarice Lispector tudo costurado pelas lindíssimas canções, né? Então, é... se ao mesmo tempo, né, Betânia faz parte da minha trilha sonora de momentos muito felizes, de momentos mais ou menos felizes e de momentos muito tristes, mas ela faz parte. Isso que, que interessa, né? Então, hoje, foi isso, né? É, isso tudo para dizer que é, dentro de um momento de tristeza eu encontrei um, um mote, um, uma razão para falar para alguém que queira ouvir, que, que esteja me ouvindo, que de repente uma coisa, uma música pode esconder ou pode conter tanta coisa linda, né? Tanta história maravilhosa de vida, tanta, tantas experiências vividas, tantas memórias, tantas lembranças, cheiros, o vento, a areia, né? tudo, 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 tudo. E Betânia é generosíssima com seu público, tanto ao cantar maravilhosamente bem quanto ao se vestir maravilhosamente bem, ao usar as joias que usa, né, os patuazes, os pulseiros, os anéis, tudo faz parte de, uma, de um ícone, afinal é de ícones que falo na minha tese. É isso, um beijo.